0: Deine ersten Schritte in der Heilpraktiker für Psychotherapie Ausbildung. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Wenn dir diese Art von Videos gefallen, dann wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und gerne auch etwas in die Kommentare schreibst, was dich interessiert oder wo du noch Fragen hast, dann gehe ich da gerne auch auf anderen Videos drauf ein. Wenn du jetzt, oder in diesem Video, wenn wir darüber sprechen, was sind die ersten Schritte, dann gehe ich davon aus, dass du dich für dich eben bereits entschieden hast und sagst, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, die in Krisen geraten sind, ich möchte sie gerne psychotherapeutisch unterstützen. Du weißt jetzt auch, dass es um psychische Erkrankungen geht. Du weißt schon so ganz allgemein, dass es sowas wie Depressionen gibt, dass es sowas wie Panikattacken, also Angststörungen gibt. Du hast schon mal Persönlichkeitsstörungen den Begriff gehört. Wahrscheinlich du hast schon mal den Begriff Demenzen gehört, Essstörungen. Also du hast dich schon mal ganz grundlegend mit so Begrifflichkeiten auseinandergesetzt. Und möglicherweise hast du auch schon mal den Begriff ICD gehört. ICD-10, zukünftig ICD-11. Also das heißt, du weißt dass es ein Klassifikationssystem gibt für psychische Störungen, wo das eingeteilt ist. Vielleicht ist das so die Basis, mit der du gerade anfängst. Und wenn du dich gerade angemeldet hast für eine Ausbildung, dann empfehle ich dir etwas ganz komisches an dieser Stelle schon mal. Und zwar, bitte kläre als erstes, wann du die Prüfung machen kannst. Warum ist das wichtig? Weil bestimmte Gesundheitsämter Wartezeiten haben. Gerade Köln, Krefeld haben leider längere Wartezeiten, während Gesundheitsämter, die ziemlich nah bei sind, gar nicht so lange Wartezeiten haben. Also das heißt, ein erster Angang für dich sollte sein, wenn du bei uns Schülerin bist oder bei uns reinkommst, dann wirst du genau gepampert, wie ich so schön sage. Da kriegst du einen genauen Leitfaden, Schritt für Schritt, was deine nächsten Schritte sind. Also da musst du dir gar keine Gedanken machen, musst dir auch nichts merken. Ja? Aber wenn du jetzt nicht bei uns bist, dann ist es wichtig, dass du weißt, okay, einer der ersten Schritte sollte sein, ruf bei deinem Gesundheitsamt vor Ort an, frag, wer prüft, weil manchmal wird zentralisiert geprüft und dann, wie lange sind die Wartezeiten? So, dass du möglicherweise dich jetzt, wenn du dich angemeldet hast für eine Ausbildung, gleich dich schon für die Prüfung anmelden kannst. Aber dann hast du auch direkt ein richtiges Ziel, auf das du dann eben hinarbeiten kannst. Gleichzeitig lade ich dich ein, dass wenn du jetzt mit dieser neuen Ausbildung begonnen hast, dass du dich schon mal einlässt darauf, dass gemeinsam gelernt wird, eine neue Sprache zu lernen. Also das heißt, es geht um eine neue Sprache, um psychiatrisch. ja. Also das heißt, wir dürfen bestimmte Vokabeln, bestimmte Formulierungen lernen, Warum ist das wichtig? Weil wir dann mit ganz vielen anderen Diagnostikern und auch Therapeuten uns austauschen können. Ich hatte gerade wieder eine Patientin bei mir, die im Krankenhaus war, die stationär untergebracht war, in einer Psychiatrie und wo es diesen psychopathologischen Befund, wo es die Anamnese und Diagnostik gab und ich konnte mir das durchlesen und habe natürlich dann alles nachvollziehen können und hatte dann schon mal einen Eindruck, Jetzt dürfen wir natürlich aufpassen, dass wir uns von diesem Eindruck nicht färben lassen, weil es geht ja darum, dass wir eine eigene Anamnese und Diagnostik nochmal erheben, um unser eigenes Gefühl dafür zu entwickeln, weil das ist wichtig, Anamnese, Diagnostik, um dann später auch den Therapieplan aufbauen zu können. Aber wichtig dabei ist erstmal eine Sprache zu lernen und dass du weißt, wir lernen eine Sprache und jetzt ist es wichtig, dass du dir strukturiert überlegst, wie würde ich vorgehen, wenn ich eine neue Sprache lerne. Das erste wäre vielleicht mal dich zu, zu, zu fragen, wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal gelernt habe und weißt du noch, was für ein Lerntyp du warst? Also du weißt vielleicht noch, aha, ich bin eher der visuelle Lerntyp. Das heißt, durch Lesen kann ich mir sehr, sehr gut Dinge merken. Ich muss die lesen. Manche sagen so, ich habe so ein leicht fotografisches Gedächtnis, ich weiß sogar, wo es stand. Dann bist du eher visueller Lerntyp. Oder auditiv. Nee, ich muss das hören. Hören hilft mir ganz, ganz viel. ja. Oder Eben auch, was nachher viele Dinge zusammenbringt, diesen kinästhetischer Lerntyp. Also das heißt, es wirklich auch zu fühlen, zu machen. Ich würde immer versuchen, wie du diese Lerntypen miteinander interagieren lassen kannst, also verbinden kannst, also lesen, hören und auch fühlen. Fühlen kannst du es aus meiner Sicht am besten, so haben wir das bei uns aufgebaut, eben für die verschiedenen Lerntypen, dass du... Fallbeispiele bekommst. Meine Einladung an dich ist, wenn du jetzt gerade begonnen hast mit der Ausbildung, dass du dir überlegst, jedes Störungsbild, jede Anamnese und Diagnostik, die du machst, an eine Person zu knüpfen. Hier bei uns, ich habe ja ein Video kurz gemacht, das weißt du vielleicht, wenn du uns schon länger verfolgst, der 235 Stunden hat, wo ich jedes Störungsbild erkläre. Und zu jedem Störungsbild gibt es immer zu Beginn ein Fallbeispiel. Das ist das, woran ich alles weitere aufhänge, so dass du dir immer nur den Namen merken musst und dann weißt, okay, das war doch das und das Fallbeispiel. Dann hast du die Symptome in Erinnerung und dann kannst du deiner Struktur folgen. Bei uns ist es lerndidaktisch halt so ein 23-Punkte-Plan, so, ne, dass du sagst, okay, Fallbeispiel, dann was waren die Symptome des Fallbeispiels nochmal runtergeschrieben, wie wird es klassifiziert. Dann, wir sind allgemeine Symptome dieser psychischen Störung. Wie ist die Epimediologie, also wie häufig kommt das vor? Dann haben wir die Diagnostik nach ICD-10, die Diagnostik aber auch nach ICD-11 schon mit drin und dann nachher ja Therapie, Psychoedukation, Psychotherapie und so weiter. Also 23 Punkte, merkst du, ich kann nicht alles machen, ne? Komorbidität, Differenzialdiagnose. Aber, ob du das jetzt übernehmen möchtest, wenn du bei uns bist, machen das die meisten Schüler, aber ansonsten schaffe dir eine innere Struktur. Erstens nochmal, indem du dir klar machst, was für ein Lerntyp bin ich und wie kann ich diese Lerntypen miteinander interagieren lassen. Und dann schaffe dir eine Struktur, die immer auf gleiche Art und Weise dein Gehirn füttert. Das ist das, was so schön ist, wenn du immer den gleichen Pfad gehst. Und ich erkläre das ganz gerne immer an dem Ablauf einer professionellen Psychotherapie. Und nehme das Beispiel von Frau Müller. Ja? Frau Müller kommt in eine Praxis. So. Was machst du denn jetzt? So, ich mache es jetzt nur ganz verkürzt. Also das heißt, erstmal holst du sie ab, du machst Smalltalk, du gibst erstmal ein gutes Gefühl, Organisatorisches und so weiter, kann ich hier nicht vertiefen. Aber dann geht es ja in die Anamnese und Diagnostik. Das ist das eine. Um dann ganz viele Symptome zu sammeln. Denk immer dran, ein Symptom macht noch kein Syndrom aus. Also eine einzelne Rose ist noch kein Blumenstrauß. Erst wenn du mehrere Symptome zusammen hast, und die ein gewisses Zeitkriterium erfüllen, dann sprechen wir von zum Beispiel einer depressiven Episode. Und du darfst eben zwei Dinge gerade zu Beginn in der Grundausbildung lernen, und das ist, wie gesagt, Anamnese, Diagnostik und die psychischen Störungen. Und ich lade dich ein, dir immer wieder eine Person vorzustellen, Frau Müller als Beispiel, wo du jetzt erstmal Anamnese und Diagnostik lernst, und du weißt dann bestimmte Begriffe, wenn du die hörst, aha, wo sind wir jetzt? Sind wir im Bereich psychischer Störung oder sind wir im Bereich Anamnese, Diagnostik? Und dann versuchst du dir immer wieder den gleichen Hinweispfad im Gehirn zu bauen. Ich sage immer so gerne von grob zu fein. Was meine ich damit? Das heißt, auch wenn du jetzt an die psychischen Störungen denkst, würde ich dich einladen, dass du erstmal eine Art Mindmap machst, wo du erstmal verstehst, was sind denn diese Kategorien, in diesem Klassifikationssystem für psychische Störungen. Da gibt sowas wie F0 bis F9 und dann nur mal dir vorzustellen, was ist denn in F0 drin? Aha, da sind die Demenzen drin. Okay, was ist denn so in F1 drin? Aha, da sind die psychotropen Substanzen drin. F2, Schizophrenie. Okay, noch gar nicht so genau wissen, was es ist, sondern einfach erstmal runterschreiben, von grob zu fein, dass du erstmal dir deine ersten Schubladen baust, wie ein Schreinermeister, wie ein Handwerker, wie ein Tischler, der erstmal die Schubladen vorbaut, so ein kleines inneres Archiv oder wenn du dir vorstellen magst, du bist Bibliothekar, dann baust du dir erstmal diese Rubriken, weil es aus meiner Sicht lohnt, wenn du festgestellt hast, was für ein Lerntyp bist du, dann ist es wichtig, jetzt dir die Vorbereitung zu treffen, okay, wie möchte ich lernen, welche Lernstruktur brauche ich. Und ich habe dir eben schon gesagt, dass es Sinn macht, eine Lernstruktur zu bauen. Aha, Fallbeispiel, daran knüpfst du alles, dann Symptome, Epidemiologie und so weiter. Diese Punkte runterzuarbeiten für dich und dann lernst du das immer in gleicher Art und Weise. Und dann, wenn du das immer und immer wiederholst, ja, dann prägt es sich eben auch sehr, sehr gut ein. Und dazu aus meiner Sicht helfen Mindmaps wirklich sehr, sehr gut. Erstmal von grob zu fein und nicht zu viel auf eine Seite schreiben, sondern erstmal nur F0 in die Mitte schreiben und dann machst du vielleicht ein Fall mal, was ist da ganz allgemein drin? Ja, Demenzen. Okay, und dann machst du das Nächste. Und so verdichtet sich dein Wissen immer mehr und wird immer tiefer. Und du nimmst immer so ein, zwei, drei Aspekte mehr mit hinein. Und dann kannst du das später auch ergänzen, diese grobe Mindmap-Struktur, durch so eine Art Karteikarten oder auch Vokabelheft. Ja? Karteikarten, wo vorne eine Frage drauf steht oder ein Sachverhalt, nennen wir mal die Symptome einer paranoiden Schizophrenie. Auf der Rückseite stehen die Antworten. Ja? Dann kannst du es noch mehr verdichten. Aber wichtig dabei, nochmal, lade ich dich ein, stell dir dabei jemanden vor. Ein Fallbeispiel, eine Person, so dass du das dir einfach richtig, richtig gut auch merken kannst. Ja? Und dann immer diesen Pfad und, wie gesagt, ich baue es für mich anhand Frau Müller auf und anhand einer professionellen Psychotherapie. Und ich lade dich ein, dich gleich zu beginnen, auch in diese innere Haltung zu versetzen, dass du schon fertig bist, dass du schon Heilpraktikern für Psychotherapie bist, dass du schon in Arbeit bist. Weil das nochmal eine andere Haltung in dir einnimmt und du dann nochmal motivierter lernen kannst. Weil ich lade dich ein, die ersten drei Monate in der Ausbildung wirklich richtig durchzuziehen. Weil das ist der Angang am Anfang. Ne? Wow, neue Sprache. Stell dir vor, du kommst in ein neues Land mit einer neuen Sprache, das du nicht kennst. Dann ist das erstmal eine völlige Überforderung. Und wenn du dich jetzt darauf einlässt und sagst, ich lerne und ich bin schon professionell und mit jedem Satz, den ich rausbringe, zeige ich meine Professionalität. Und die zeige ich auch vielleicht bei meinen Angehörigen, indem ich laut spreche. Das ist nämlich mein Tipp, den ich dir auf jeden Fall auch mitgeben würde. Fang an, laut zu sprechen. Suche dir sehr, sehr früh auch Lernpartner, indem du früh anfängst zu sprechen. Und warum ist das wichtig? Weil manchmal ist es so, vielleicht kennst du das auch, wir denken etwas, durchdenken etwas, aber wenn wir es dann ver verbalisieren dürfen, dann kommt uns das nicht so richtig über die Lippen. Wir wissen nicht, oh, irgendwie ist das noch nicht stimmig und das dürfen wir üben. ja. Und gleichzeitig gibt uns das Motivation durchzuhalten und wie gesagt, die ersten drei Monate zieh richtig durch. Das ist das, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Warum? Weil es eben deine Motivation schärft. Und dann lade dich ein, dazu möchte ich dich wirklich einladen, auch Tiefschläge haben zu dürfen. Das Gefühl mal zu haben, ich habe keine Lust mehr. Das Gefühl zu haben, boah ist das viel. Und dann würde ich dich immer einladen zu fragen, was ist der nächste Schritt, der mich wieder ein Stückchen und sei es heute nur ein paar Zentimeter weiterbringt auf mein Ziel? Und du darfst dir vorstellen, was für ein Dopamin-Glücksbotenausstoß es gibt, wenn du die Überprüfung bestanden hast. Und den gibt es, das weiß ich, weil ich so, so viele Schüler schon durch die Prüfung begleiten durfte. Und dass du dich dann damit verbindest und dann sagst, okay, was ist heute, der nächste Schritt? Und ich lade dich ein, dir zu erlauben, also Ehrenrunden sind erlaubt. Ehrenrunden sind erlaubt und auch mal Frust zu haben und das Gefühl zu haben, das ist viel, aber du dehnst dein Gehirn auch gerade, du lädst es wieder ein zu lernen. du machst dich schlauer, du machst dich fitter, es kommt etwas Neues in dein Leben mit hinein und was ich dir sagen kann ist, dass du danach, wenn du die Therapieerlaubnis hast ja eben auch fundiert arbeiten kannst und arbeiten darfst und damit dich wieder ganz, ganz stark von anderen unterscheidest, gerade diejenigen, die eher alltagspsychologisch unterwegs sind, ja, das ist der große Unterschied, weil weil du eben ganz, ganz viel lernst und du wolltest doch anderen Menschen helfen und ihnen zeigen und ihnen einen Weg schaffen, eine andere Perspektive aufzeigen, wie sie ganz strukturiert Dinge erfahren können durch dich. Was ist denn wirklich eine depressive Episode? Ist es nicht nur das, was sich alle landläufig vorstellen: traurig, hoffnungslos, verzweifelt, sondern eben auch dass, zu wissen, dass es andere Formen einer Depression gibt, wie dieses agitierte, dieses innerlich unruhige, Ah, sind auch mal andere Symptome und du gleichzeitig dahinter verstehst, dass sozusagen die Depression auch so eine Art Mutter von psychischen Erkrankungen ist, wo es darum geht, dass jemand lange, lange Zeit möglicherweise seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr gelebt hat. Vielleicht sogar gar keinen Zugang mehr hat zu seinen eigenen Bedürfnissen. Gar keine Annäherungsziele mehr hat, sondern eher Vermeidungsziele. Und wir das sogar hirnbiologisch erklären können, wie sich eine Depression anfühlt, aber auch wie sie aussieht und warum es daraufhin eben die und die Symptome gibt. Und du dann Erklärungszusammenhänge lernst, unterschiedliche Erklärungszusammenhänge, die du mit einem Patienten gemeinsam erarbeiten kannst, aufzeigen kannst im Rahmen der Psychoedukation, also der Aufklärung eines Patienten und dann ihm eben eine Perspektive mit an die Hand zu geben, ein Gefühl von, oh ich komme von der Unmacht mehr und mehr in die Eigenmacht, weil ich dieses Phänomen verstehe, und dann in der Lage bin, durch die Therapie auch etwas zu tun. Und überleg dir mal, was du selber noch alles mit dadurch lernen darfst. Und wie freudig das ist, wenn du anderen Menschen daraus raushilfst, die zu dir kommen und keine Ahnung haben, wie soll ich das machen? Es ist alles so ein Nebel, es ist alles so viel es ist überfordern. Ich habe gar nicht mehr das Gefühl für meine eigenen Bedürfnisse. Als Beispiel jetzt hier. Und du dann hilfst, dass Symptome auch Sinn haben, ein Verständnis dafür zu haben, den Menschen wieder in Selbstliebe zurückzubringen. Und ihm einen Weg, Schritt für Schritt aufzuzeigen, da rauszukommen. Dich mit dieser Vision immer und immer wieder zu verbinden. Auch wenn du mal einen Durchhänger hast, ja? Und wenn du überfordert bist und merkst, das ist zu viel, frag dich, was ist der nächste Schritt, der mich meinem Ziel etwas näher bringt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Deswegen helfen diese Mindmaps aus meiner Sicht auch so unglaublich gut, weil du immer wieder in Mindmap zurückgehen kannst. Weil die Mindmaps von Schritt für Schritt immer komplexer werden, ja? Also die Mindmaps, die du dir erstellst, stell dir nochmal vor, F0, du schreibst erstmal nur Demenzen dahin. Irgendwann steht da noch mehr, was F0 bedeutet. Irgendwann nimmst du dir in die Mitte und schreibst da rein Alzheimer-Demenz und du machst die Symptome einer Alzheimer-Demenz. Dann nimmst du das nächste Mindmap und schreibst vaskuläre Demenz. Und so wirst du immer, immer klarer und hast eine ganze Bilderwelt nachher. Ein Mindmap auf eine Seite und dann kannst du, wenn du gerade merkst, es zu viel, gehst du mal wieder einen Schritt zurück. Auch genauso mit den Begriffen, die du nicht kennst, mit dem Vokabelheft, ja. Ich habe auch vier, fünf Mal gebraucht, um meine Vokabel zu lernen. Wichtig dabei ist, dass du sie anwendest und dann wieder vorstellst, visualisiert, wie du diese Vokabel in einem Fachgespräch, in einem visualisierten Fallbeispiel genau verwendest. Wie du einem Patienten das erklärst. Und diese Motivation, die trägt dich auch durch die Ausbildung. Und dazu möchte ich dich auf jeden Fall animieren, weil wir eben Menschen brauchen, die genau das leben und anderen Menschen helfen. Okay. Wenn dir das geholfen hat, wenn dir dieses Video gefallen hat, wie gesagt, wäre ich dir dankbar, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, du kannst den Kanal abonnieren, völlig kostenfrei und dann freue ich mich auf das nächste Video mit dir und sage dir viel Spaß in deiner Ausbildung, dein Dirk.